0: Og så er der den tredje position, øh, som er mere kontroversiel. Der er en øh, lille gruppe, øh, i hvert fald i Danmark, eller der er i hvert fald en person, som skriver øh, i nogle danske dagblade. Det er en, øh, en, en socialdemokratisk folketingspolitiker, der hedder øh, Charles Adolf Meyer. Han, øh, han går ud i avisen og siger, at der er en gruppe, der hedder de revolutionære mænd, som faktisk vil kræve fri sex eller i hvert fald en friere moral, end den, der allerede er i samfundet. Og det gælder altså for begge køn, mener han, fordi det vil være den naturlige seksuelle moral, og simpelthen slip seksualiteten fri.
1: Det handler om sex i dagens podcast. For i slutningen af 1800-tallet rasede den såkaldte sedelighedsfejde, hvor mænd og kvinders seksuelle moral måneder debat. Og en af tidens skandalesager handlede om kultusministeren, der gik på Horehus. Cecilia Bønneløkke er historiker, og hun har skrevet, hvad jeg ikke vil tøve med at kalde en forrygende lille bog om netop sædlighedsfejlen. Jeg fortæller hun om bogen, og det begynder altså med en vaskeægte sexskandale.
0: Det er øh, først og fremmest øh, og mest konkret en historie om en vaskeægte sexskandale, øh, som rammer Danmark i øh, vinteren 1887, hvor øh, der faktisk er valgdag, altså der er valg til Folketinget, øh, på torvet i Storhedinge. Og der sker der det, at øh, den danske kultursminister, altså minister for kirke og øh, undervisning, øh, han holder sin, øh, sin valgtale på tribunen på Stor Hedning, øh, Og da han er færdig med det, så træder der altså en mand op på den her scene for at stille et spørgsmål til kultursministerens tale. Og den mand hedder øh, Ingemann Petersen, og han, øh, han starter simpelthen den her skandale ved decideret at anklage kultusministeren for at have været på Hovedhus. Og det, det vækker selvfølgelig ret stor forarvelse i vælgerforsamlingen, og, og det resonerer ud i, i samfundet helt generelt, fordi det bliver til lidt af en, en skandale, og det udmynder sig faktisk også endeligt i en, en, en sag imellem øh, Ingemann Petersen øh, og, og kulturminister Skavenius. Og det er en sag, der løber over flere år faktisk, og som får gravet sådan pænt meget smus om, om kulturministeren frem.
2: Men for lige at gøre den færdigt, inden vi taler mere sædelighedsfejde, har han været på Aarhus. Efter
0: al sandsynlighed, ja, det har han. Men det bliver faktisk aldrig bevist, rigtigt, og heller ikke i løbet af retssagen lykkes det Ingemann Petersen at få ført bevis for sine anklager. Til gengæld, så finder man så frem til, at Scavenius i løbet af retssagen både har bestukket vidner, og også fået ret vigtige vidner til at forsvinde. Så der, så, der kommer nogle andre tvivlsomme ting om, om Scavenius moral frem. Og her for eftertiden må vi også bare sige, at Altså med al sandsynlighed, har Scavenius bestemt befundet sig på det hårhus øh, den aften, hvor Ingemann Petersen har anklaget ham for at være der. Han var en, en kendt, øh, dameglad person, øh, også af sin, sin samtid. Øh, og man kan også finde breve fra den, øh, nogle af de elskerinder, han har haft i hans arkiv, øh, selv i dag faktisk. Så, så jo, altså, der er ikke nogen rygende pistol, men øh, alt tyder på, at han bestemt har været der.
2: Og det er jo en yderst pikant historie, men hvordan tæller den ind i den her store sædelighedsfejde?
0: I samtiden, der kører der øh, faktisk allerede inden øh, Ingemann Petersens anklage mod Scavenius en diskussion om seksualmoralen, og også mere generelt om øh, kvindens sådan dårlige samfundsstilling. Og det starter faktisk helt tilbage i ja, midten af 1800-tallet, øh, og langsomt i løbet af øh, 1870'erne, og særligt 1880'erne, så kommer den her diskussion altså til at handle om den ulighed, der også findes imellem kønnene på det seksuelle område. Altså en ulighed, som rækker helt ind i soveværelserne. Og der bliver øh, den her sag mellem Man Petersen og Scavenius og hele den sexskandale et virkelig sådan konkret og håndfast og også næsten komisk eksempel på den, den bredere samfundsdebat, der kører, og som jeg altså hedder sædlighedsfejden.
2: Ja, fordi når jeg tænker på sædlighedsfejden, man skal jo ikke have gået særlig meget i den danske folkeskole eller i gymnasiet, Først, først så har man læst, lært noget om sædlighedsfejden, men så har det jo været på baggrund af nogle skønlitterære værker på grund af skuespil, på grund af, 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 af bøger. Det er jo ikke Ingemen Petersen skal Skavind, hvis man hører om. Hvem er de her skønlitterære personer, der er i spil? Jamen, det er, det er jo den her lille øh, kulturelle nordiske
0: elite, fordi sædlighedsfejden begrænser sig absolut ikke kun til Danmark. Den foregår også i, i Sverige og Norge. Øhm, og rigtig mange af de diskussioner, der handler om seksualmoralen bliver nemlig ført inden for den, den litterære øh, og sådan set også kunstneriske øh, sfære, kan man sige. Og der, øh, der kan man sådan, pege på nogle forskellige øh, opinioner eller sådan, meningsretninger, øh, som... som God matcher den, den øvrige diskussion, der kører i for eksempel i dagbladene i, i Danmark. Øh, og de sådan, tre øh, positioner, man kan sådan, udkrystallisere, det er den her konservative opinion, øh, som i det hele taget ikke ytrer sig særlig meget i, i diskussionen om, om kønsmoralen. Og det er der en god grund til, nemlig at den konservative opinion slet ikke mente, at man burde tale om det her. Det var simpelthen fordærvende overhovedet og berører de her meget, meget pikante emner, så man skulle helst bare til stille og lade det være, som alting var. Så er der en anden position, øh, som bliver ret populær, og hvis man endelig skal tale om en vinder af sædlighedsfighten, øh, så, så er det nok den her position, vi skal have fat i. Og den position kan kaldes for øh, moralen eller moralisterne. Den position bliver anført af en norsk skuespilforfatter, der hedder Bjørn Stjerne Bjørnson, Og han øh, fremfører det her, den her handskemoral, som den bliver kaldt i sit stykke fra 1883, en hanske, som netop sætter den her seksuelle dobbeltmoral, som han mener hersker i, i samfundet, øh, på spidsen. Og kommer også med et løsningsforslag, øh, nemlig at man skal kræve lige kyskhed for både mænd og kvinder. Altså så mændene skal ikke have større seksuel frihed end kvinderne, men begge køn skal holde sig Fuldstændig kyske, og hold benene samlet ind til ægteskabet. Kort og godt. Og så er der den tredje position, øh, som er mere kontroversiel. Der er en øh, lille gruppe, øh, i hvert fald i Danmark, eller der er i hvert fald en person, som skriver øh, i nogle danske dagblade. Det er en, øh, en, en socialdemokratisk folketingspolitiker, der hedder øh, Charles Adolf Meyer. Han, øh, han går ud i avisen og siger, at der er en gruppe, der hedder de revolutionære mænd, som faktisk vil kræve fri sex eller i hvert fald en friere røsseksuel moral end den, der allerede er i samfundet. Og det gælder altså for begge køn, mener han, fordi det vil være den naturlige seksuelle moral, og simpelthen altså slippe seksualiteten fri. Og det er en, øh, en, en position, som der ikke er ret mange, der abonnerer på, eller i hvert fald er der ikke ret mange, som tør skrive om det offentligt, fordi de fleste udmærket godt ved på det her tidspunkt, at det er et virkelig kontroversielt synspunkt at have. Særligt er der meget, meget få kvinder. Især, der, der udtrykker sympati for den her, den her retning, fordi det simpelthen er for risikabelt rent socialt at, at gå ud og sige sådan nogle øh, halvfarlige ting på det her tidspunkt.
2: Fordi det, det skal, der bliver vi lige nødt til at holde den, fordi du har jo kun taler om mænd indtil videre. Det kan jo godt være, at det handler om seksu seksuel moral for mænd og kvinder, men det er mænd, der ytrer sig. Hvad er det med de her kvinder i det her spil? Hvis vi lige tager i forlængelse af den her med fri sex til alle, hvorfor melder de ikke ind der og siger, at det, det vil vi ikke have, eller, det vil vi gerne have? Jamen det er et rigtig godt spørgsmål,
0: fordi de, altså, den nutidige øh, øh, dansker vil nok sige, hvorfor benytter kvinderne ikke lejligheden til at komme ind i debatten her og sige, at vi vil have større seksuelle frigørelse. Hvorfor sker det ikke her? Og det er der en god forklaring på. Der er faktisk kvinder, der blander sig i debatten, skal det lige siges. Og det er en ret vigtig ting, fordi det er første gang, at kvinderne tager ordet i den her meget pikante debat om moralen, som hidtil har været fuldstændig monopoliseret af sagkundskabens mænd, altså læger, jurister, præster den slags. Men der er altså nogle få kvinder, som tager ordet her. For eksempel Elisabeth Grundtvig, som er medlem af Dansk Kvindesamfund, hvis vegne hun dog ikke taler, fordi der er ikke noget officielt dansk kvindesamfund øh, synspunkt i den her debat. Men hun går ud og, og støtter faktisk op om, om Bjørnssons moral og kræver altså, øh, eller fremsætter det her sædelige lighedskrav, som hun siger det, nemlig at mænd og kvinder skal øh, være lige kyske ind til ægteskabet, for det er den eneste måde, man kan værne om familien på, som er samfundets grundpille. Og familien skal også ses som årsagen til, hvorfor der ikke er flere kvinder, der går ind og snakker om fri sex eller kræver større seksuel frihed eller ligestilling. Fordi øh, ægteskabet er kvindens værn på det her tidspunkt. Og hvis man som kvinde går ud og, og argumenterer for fri sex, så vil det sådan set være at næsten at grave sin egen grav på det her tidspunkt. Fordi kvinden er på så mange punkter i, øh, i 1800-tallet underlagt manden, så er det ret vigtigt for en kvinde at være, være gift, og helst også godt gift. Det vil sige, at hvis man begynder at tale om fri sex, øh, så kan det føre til uægte børn, som kvinden så står med ansvaret for, uden en mand eventuelt, hvis man taler om at opløse ægteskaber øh, og den slags, jamen, så vil det netop rokke ved det her øh, kvindens sikkerhedsnet, som er så vigtigt for, for kvinderne på det her tidspunkt. Så derfor vil det slet ikke kunne betale sig, eller give mening for kvinder at gå ud og argumentere for, for fri sex. Det er først noget, der kommer langt, langt senere. Altså først i, øh, i midten af det 20. ser vi øh, rigtige seks moralske paragrafer kom ind i dansk kvindesamfunds øh, formål, faktisk. Og det er et tegn på, at det først langt senere, der er nogle samfundsvilkår, der ændrer sig, så at det giver mening for kvinderne at, at argumentere for, for øh, seksuel frigørelse.
2: Så det her, det er så en forklaring på, hvordan man argumenterer i forhold til køn, men hvordan i forhold til klasse? Fordi nu har du talt om en kultusminister og en smørgrus her, og de har alle sammen sådan nogle penge i det danske samfund. Hvor bred en diskussion er det her omkring sædelhedsfejl?
0: det er ikke en særlig bred diskussion. Øhm, det er en meget elitær diskussion, det er en lille gruppe, en lille avantgarde af kunstnere og meningsdannere og forfattere og skribenter og kvindesagskvinder altså, og mænd sådan set også, øhm, som tør øh, og, og har mulighed for at gå ind i, i den her øh, debat, som jo primært fører inden for kunsten og øh, i, i dagbladene simpelthen. Øhm, så det er en meget elitær debat, som er svær også at vide, hvor langt når ud. Øhm, fordi vi kan jo i god grund ikke læse os til i kilderne, hvad den brede, almene befolkning har ment, fordi de meget sjældent giver udtryk for deres tanker og holdninger. Øh, i skriftligt materiale, som, som historikere kan bruge. Øh, så det, vi har adgang til i dag, er også elitens øh, tanker og holdninger til, til det her emne. Men jeg vil så alligevel argumentere for, at diskussionen trods alt har sat sig spor, også i den brede befolkning. Fordi alene det, at den lille elite øh, fremsætter de her synspunkter og tager den her diskussion op, offentligt, i teaterstykker, øh, i kunsten, i romaner, i dagbladene, det gør jo, at den brede befolkning, som går i teateret og læser aviser, har mulighed for overhovedet at forholde sig til de her emner. Og det er faktisk første gang, det for alvor sker i Danmark og i Norden i det hele taget. Så igennem sædlighedsfejden og dens diskussioner, bliver den danske befolkning eller den nordiske befolkning gjort bekendt med, at seksualmoralen overhovedet er noget, der kan diskuteres, og som er noget, der måske også i sidste ende kan ændres. Altså det er et historisk og plastisk fænomen. Og det må jo siges at være forudsætningen for de mange senere debatter, der følger om køn og moral og ægteskab og skilsmisse og lyst og det hele, øh, hvad vi ellers diskuterer ja, helt op til i dag.
2: Ja, fordi det bliver så det sidste herfra, altså, fordi det, det er jo noget af det, der fungerer super fint i din bog, udover den her beskrivelse af hvad der sker øh, historisk, så er det jo, at du trækker trådene op til i dag. Hvor ser vi sporene i dag?
0: Ja, så altså et meget aktuelt eksempel øh, er jo den her MeToo-debat, som har, har kørt øh, i et par år nu. Øh, og selvom der selvfølgelig er nogle vilkår, som er radikalt forandret, altså debatten foregår jo på nogle helt andre medier, end man overhovedet havde i 1800-tallet, så er der alligevel øh, nogle ret stærke genklange fra, fra 1800-tallets sædlighedsfejde. Det er øh, sådan det intime forhold imellem kønnene, vi, vi diskuterer under MeToo, og det har givet anledning til en masse andre diskussioner om øh, magt og privilegier, om Øh, vold og ligestilling imellem kønnene. Øhm, og det, det mener jeg bestemt er en debat, som beror på og øh, står på skuldrene af de modige folk, der tilbage i 1800-tallet for 130 år siden begyndte overhovedet at diskutere de her emner og lagde seksualmoralen ud som noget, der overhovedet kunne og skulle diskuteres.
2: Og tror du, Cecilie Bønelykke, at den her diskussion den stopper?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at den bliver ved for altid. Øh, der vil, den vil nok flytte fokus, øh, og der vil komme andre argumenter på banen, og den vil blive ført på andre medier. Men jeg tror jeg aldrig, vi bliver færdig med at, at diskutere det, fordi det i bund og grund handler også om meget mere, end bare det, der sker mellem kønnene øh, og mellem mennesker i det hele taget. Men det handler om vores samfund helt generelt.
1: Hvis du har lyst til at læse Cecilie Bønneløgges bog om sædelighedsvejden, så er det en af de her små udgivelser for Aarhus Universitetsforlag. Bogen udkom sidste år, og den hedder Sædelighedsvejden. Og udover at det er en interessant historie, så er det en yderst velskrevet bog, som jeg kun kan anbefale. Jeg håber også, at du har lyst til at anbefale de her podcasts til, hvem du nu end kender og arbejder sammen med og møder ude på gader og stræder. For øh, du må rigtig gerne dele ordet om, at øh, de her podcasts de eksisterer, for jo flere, der lytter med, jo større er grundlaget altså for, at jeg kan fortsætte med at lave dem. Jeg hedder Dorte Chakravati, og som altid... Tak for din tid.